0: Bevor es losgeht mit Mord verjährt nicht, ein Podcast-Tipp.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
0: Mit Theresa Sickert. Und.
2: Mit Uwe Madl.
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
1: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Invisier, Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
3: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Frühjahr 2018. Nils Heinemann genießt sein Leben als Pensionär. Er ist zu Hause im Südwesten Berlins, als sein Telefon klingelt. Es stellt sich ein Sonderermittler der 9. Mordkommission der Berliner Polizei vor.
4: Ich kannte den Anrufer nicht. Als ich noch bei der Mordkommission war, gab es fünf
3: Mordkommissionen. Der Mann erklärt, dass er Fragen an ihn hätte. Es beträfe einen seiner alten Fälle. Er solle am besten in die Keitstraße kommen. Ein paar Tage später macht sich Nils Heinemann auf den Weg. Inzwischen ist der Kommissar A.D. über 70 Jahre alt. Er fährt die Straße des 17. Juni hinunter. Hinter ihm liegt das Brandenburger Tor. Die Berliner Mauer ist vor 26 Jahren gefallen. Im Kreisverkehr an der Siegessäule nimmt Nils Heinemann die Ausfahrt Richtung Schöneberg. Er betritt seine ehemalige Dienststelle. Im ersten Stock geht er zu einem Büro. LKA 11, Sonderermittlungen, steht neben der Eingangstür. Hier sitzen die Spezialisten für ungeklärte Fälle, die sogenannten Cold Cases. Einer der Sonderermittler ist Alexander Wieland. Der legt eine Ermittlungsakte auf den Tisch. Die Akte vom Fall Annegret aus dem Jahr 1987. Einem Fall, den Heinemann nie lösen konnte.
5: Wir haben eine Person, sind auf eine Person gestoßen durch eine völlig neutrale DNA-Analytik, auf die wir sonst auch nie gekommen wären.
2: Mord verjährt nicht. Try to clean up the hazy window that got steamed up try to call you and I knew too well you couldn't hear me and Too well, you couldn't see me. Eine rbb-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 8 von 10. Annegrets Mörder.
3: Am 18. September 1987 wird in Berlin-Neukölln die junge Mutter Annegret tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Sie wurde erdrosselt und erstochen. Nils Heinemann hatte die Ermittlungen geleitet. Ihr zweijähriger Sohn Michael hatte alles mit ansehen müssen.
4: Es war ein Fall mit einer ganz besonderen Geschichte. Aber meine Aufgabe war, einen Mord zu klären. Unter Umständen auch mit Hilfe des kleinen Zeugen.
3: Michael hatte den Mörder als Onkel de Gake bezeichnet. Wer dahinter steckte, konnte nie geklärt werden. Inzwischen müsste Annegrets jüngster Sohn 30 Jahre alt sein. Was wohl aus ihm und seinem großen Bruder Sebastian geworden ist?
4: Ich weiß nicht, was aus den Jungs geworden ist. Ich habe keine Ahnung. Aber der große Bruder könnte aufgrund seines Alters sehr wohl noch Hinweise oder könnte noch darüber reden. Er hat es ganz anders wahrgenommen als sein kleiner Bruder. Er war ja schon viel verständiger, er konnte es ja zuordnen und er war ja auch schon so erwachsen, seinen kleinen Bruder zu säubern, zu windeln, anzuziehen, um mit ihm dann zu der befreundeten Familie zu gehen. Also fand ich für einen Sechsjährigen schon außergewöhnlich diese Fürsorge für seinen kleinen Bruder. Und er war ja genauso betroffen, Mama tot. Es muss für den genauso traumatisch gewesen sein und aufgrund seines Alters vermutlich noch viel traumatischer als für den Zweijährigen. Er hat es ja alles bewusst wahrnehmen müssen. Er konnte es viel anders zuordnen als sein kleiner Bruder.
3: Der Ältere, Sebastian, musste von jetzt auf gleich erwachsen werden. Er hat sich auch weiterhin um seinen kleinen Bruder gekümmert. Direkt nach Annegrets Tod kämpft ihr Lebenspartner Hans erfolgreich für das Sorgerecht der Kinder. Er will sie allein großziehen. Die Großmutter, die nur ein paar Straßen weiter wohnt, hilft ihm. Dennoch lebt Sebastian ab 1990 immer wieder im Kinderheim oder bei Bekannten der Familie. Michael erinnert sich.
6: Meine Oma, väterlicherseits, die hat mich halt großgezogen. Vater ist morgens los zur Arbeit und Oma hat uns in den Kindergarten gebracht, zur Schule gebracht. Sie war halt die Mutter in dem Fall. Also Vater war echt äh, streng. habe ich für mich selber auch immer so ein bisschen auf die Verlustängste geschoben. Der braucht es halt diese Kontrolle, dieses Geregelte. Oma war dann nahtlos da morgens und Oma war immer die, wenn die wusste, oh, die Rose ist kaputt, schnell gepflegt oder der Füller, da ist die Mine abgebrochen. Komm, wir gehen zu Herdi, wir kaufen eine neue. Also mein, mein Bruder hat gebrochen mit der Familie komplett. Natürlich er war der Ältere, er musste viel mehr aushalten als wie an mich rangetragen ist. Wenn irgendwas zu Hause war, hat natürlich er erst erst abbekommen und dann ich. Also er war schon so der schützende Pfeiler.
3: Michael arbeitet heute im öffentlichen Dienst, hat selbst Kinder und ist verheiratet.
6: Es wird immer wieder mal so sein, dass man sitzt und dann, ja mal die ein oder andere Träne auch mal vergießt und sagt, was wäre wenn? Egal, ob ich sie jetzt kannte oder nicht, wäre mein Leben anders gelaufen, wenn meine Mutter noch gelebt hätte. Und natürlich sitzt man dann und sagt, das ist eigentlich eine berechtigte Frage.
3: Schon 1987 hatte sich Nils Heinemann fest vorgenommen, den Fall zu klären. Nicht zuletzt wegen der Jungs.
4: Ihnen Hoffnung zu geben, dass diese Geschichte aufgeklärt wird. Dass damit so ein bisschen Gerechtigkeit auch eintritt, dass das emotional runtergefahren wird. Aber die Polizei ist dran, ist schön.
3: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sich jetzt, im März 2018, schriftlich bei der 9. Mordkommission gemeldet. Es heißt
2: Ich bitte die Akten, darauf zu prüfen, ob anhand der sichergestellten Asservate und Spurenträger nochmals in die Untersuchungen, insbesondere von DNA-Spuren, eingetreten werden kann. Andernfalls wäre zu prüfen, ob die Asservate nach fast 28 Jahren vernichtet werden können.
3: Lässt sich der Mord an Annegret nach so vielen Jahren doch noch aufklären? Damals haben die kriminaltechnischen Methoden nicht ausgereicht, um einen Täter zu finden. Es gab noch keine DNA-Analyse. Die Cold Case-Ermittler müssen sich in etwa 1000 Aktenseiten einarbeiten. Deswegen haben sie Nils Heinemann angerufen. Hauke Schmidt ist einer der Ermittler.
7: Ja, wir haben ihn natürlich auch nochmal befragt, weil es immer wichtig ist, gerade mit den Kollegen von damals nochmal zu sprechen. Wie war denn das damals für euch eigentlich? Was habt ihr denn wirklich gemacht? Haben wir irgendwas übersehen und, und äh, wonach habt ihr denn eigentlich geguckt? Dann, als ich
4: denn oben saß und die Akten las und quatschte und einen Kaffee trank und es gab auch Kuchen und man kannte sich. Dann kam der rein, dann kam der rein, dann kam ein uralter Dolmetscher rein, den ich seit 100 Jahren kenne und man war mit einmal wieder mittendrin. Das tat
3: gut. Eines Tages werden sie bei Kaffee und Kuchen Nils Heinemann auch den mutmaßlichen Täter präsentieren. Einige Jahre zuvor, 2015. Die Cold Case Ermittler stehen ganz am Anfang. Drei Kriminalisten zwischen 40 und 50 Jahren. Neben Hauke Schmidt ermitteln Henry Colozzi und Alexander Wieland
5: so läuft es das dann, dass der erste Schritt der ist, in den Keller zu gehen und zu gucken, was finde ich dort noch zu dem Fall.
3: Die Sonderermittler arbeiten in der Regel nicht mit den Originalakten. Hauke Schmidt ist Mitbegründer der Sondereinheit für Cold Cases.
7: Also wir haben die sogenannten Retente. Retente sind quasi Kopien der Originalakten.
3: Im Keller der Dienststelle öffnet Hauke Schmidt eine Feuerschutztür. Der fensterlose Raum den er mit seinen Kollegen betritt, ist mit vier Regalreihen vollgestellt. Unzählige Aktenordner stehen nebeneinander, alphabetisch sortiert. Außerdem gibt es einen Schreibtisch. Darauf ein altes Radio und darunter ein Metallschrank mit Schubladen.
7: Also das ist dann unser, unser Kartei. Das ist der Karteischrank. Das ist einmal, haben wir einen Namensindex nach Opfern. Entsprechend, die sind hier alle... Ähm, drin dann haben wir eine Tatortkartei nach Bezirken unterteilt. Da also sind alle Taten nochmal aufgeführt mit einem Kurzsachverhalt. Tatzeit und auch der, das Opfer nochmal drin. Ah, schöner alter Schrank. Hier steht ja noch nochmal ein bisschen mehr. Das sind dann tatsächlich ähm, nochmal eine Opferdatei mit den jeweiligen Fällen und dann hinten auch nochmal ein Sachverhalt drauf. Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft ist jeweils drauf, damit wir nachvollziehen können, was wann passiert ist. Und da suchen wir uns die ungeklärten noch mal raus. Und
3: gucken, ob wir noch was machen
5: können. Das war's.
3: Der Leiter der Sonderermittlung, Henry Colozzi, blättert in der Akte, die Nils Heinemann mit seinem Team vor 28 Jahren angelegt und vor 24 Jahren geschlossen hatte, bevor er die Mordkommission verließ. Als der damals leitende Ermittler allen Spuren ergebnislos gefolgt war, Verpackte er auch die Beweismittel in Plastiktüten und übergab sie in einem Karton der Asservatenstelle der Staatsanwaltschaft. Dort lagern sie, bis die Sonderermittler sie abholen. Da ist das Messer, mit dem Annegret in den Hals gestochen wurde. Da ist das Hauskleid, das Annegret trug und der Bezug des Kopfkissens, auf dem sie lag. Und da ist der weiße Pullover, mit dem sie stranguliert wurde.
1: Die sind dann im Karton gekommen, die waren in Plastiktüten verschweißt oder getackert. Und dann schaut man sich die an, nimmt die natürlich nicht raus, wäre ein großer Fehler, wäre gänzlich falsch. Ich kann ja nicht meine eigene DNA jetzt äh, ans Asservat weitergeben, die bleiben dann eingeschweißt.
3: Henri Colozzi und seine Kollegen haben nun sowohl die Akte als auch die Asservate vor sich. Jetzt müssen sie sich einlesen und verstehen, was im September 1987 in Berlin Neukölln in den letzten Minuten von Annegrets Leben geschehen ist. Können Sie die Spuren neu interpretieren? Vielleicht sogar den härtesten Fall von Nils Heinemann aufklären?
1: Ich habe dann festgestellt, bei dieser massiven Gewalteinwirkung an der äh, ge töteten, muss ein intensiver Kontakt mit dem Täter gewesen sein, sodass ich davon ausgegangen bin, dass auch DNA vom Täter an den Asservaten haften musste.
3: Die Berliner Kriminalpolizei hat viel zu tun. Die Kommissare können sich nicht allein um den Fall Annegret kümmern. Sie ermitteln auch in aktuellen Fällen. Erst anderthalb Jahre später, im November 2016, Schreiben sie der Staatsanwaltschaft, dass sie vier Asservate von Annegret auf DNA-Spuren untersuchen lassen wollen. Doch dazu wird es erstmal nicht kommen.
7: Ab nach 10 vom rbb am Montagabend. Ein Lkw ist auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche in eine Menschenmenge gefahren. Neun Tote, 50 Verletzte. Gibt es Neuigkeiten
3: von deiner Seite?
7: Naja, im Prinzip kann man nur sagen, man kann sich an die Polizei halten. Die Berliner sind ganz konkret aufgerufen, zu Hause zu bleiben.
3: Am 19. Dezember 2016 verübt ein Terrorist einen Anschlag. Mitten in Berlin mit zwölf Toten und 67 Verletzten. Sämtliche verfügbaren Polizisten der Stadt werden abgezogen. Sonderermittler Henry Kolozzi notiert.
2: Aufgrund von Kapazitätsengpässen und der vorrangigen Bearbeitung von anstehenden Untersuchungen in aktuellen Straftaten muss für Altfälle mit einer längeren Wartezeit gerechnet werden.
3: Erst im Mai 2017, zwei Jahre nach dem ersten Anschreiben der Staatsanwaltschaft und fast 30 Jahre nach Anegrits Tod ist es endlich soweit. Die Ermittlungen gehen weiter. Geplant ist eine sogenannte Spurenkonferenz. Alexander Wieland.
5: Und so eine Spurenkonferenz hat ja durchaus auch den Sinn, dass man versucht, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was kann dort am Tatort konkret abgelaufen sein. Direkte Tatzeugen wird man in der Regel nicht haben, sonst äh, wäre es vermutlich ja kein langjährig ungeklärtes Tötungsdelikt geblieben. Und man versucht genau das dann zusammenzubringen: deren Sachverstand und unsere berufliche Erfahrung, um zu gucken, was ist vernünftig.
3: Die Kommissare treffen sich mit der forensischen Genetikerin Marion Notch von der Berliner Charité. Ein
8: Teil des Pullovers wurde ja richtig in den Mund hineingedrückt. Wenn derjenige keine Handschuhe trägt, dass er da ganz viel Material hinterlassen hat. Er muss Druck anwenden, er muss seine Hände sehr stark bewegen. Er wird sowieso in einer besonderen psychologischen Situation sein, wenn er das macht. Also wird er da möglicherweise auch über die Hände eine ganze Menge Material hinterlassen an diesem Pullover. Dann haben wir eben geguckt, wo könnte es möglicherweise sein, dass er angefasst hat, wo er dann wirklich gezogen hat, um sie zu erdrosseln. Und ähm, das war eben auch so ein entscheidender Punkt, wirklich die richtigen Stellen da zu finden.
3: Mario Notch nimmt den Pullover mit in die Charité, um ihn in einem sterilen Raum zu untersuchen.
8: Wir haben eine Schleuse, um in diesen Raum zu kommen. Wir ziehen also entsprechende Kleidung an, die jetzt dann nur für diesen Raum verwendet wird. Kopfschutz, Mundschutz, Handschuhe und in den entsprechenden ähm, Kittel. Und mit diesem gehen wir dann hinein und dann werden diese Originalspuren ausgepackt, der Reihe nach. Als wir das nun alles geöffnet hatten, sah man diesen weißen Pullover zum Beispiel, der also blutdurchtränkt war. Den konnte man ja fast hinstellen. Ja. Das heißt, als wir diesen dann nach 30 Jahren bekommen haben, dann zerbröselte der, fing ja auch schon an sich zu zerbröseln aufgrund dieser starken äh, Blutanhaftung. Die forensische
3: Gutachterin prüft den Pullover auf männliche DNA-Spuren. Um die Mitglieder von Annegrets Familie auszuschließen, muss sie deren DNA-Profile kennen. Ermittler Henrik Colozzi sucht Annegrets damaligen Lebensgefährten Hans auf und ruft auch dessen Sohn Michael an.
6: sage ich ja, ist kein Problem, kommen Sie vorbei. Und da kam mein Bruder, der wohnte damals noch drei Haustüren weiter, kam dann auch zu dem Termin.
8: Das war ja jetzt dann unsere wichtige Suche. Finden wir männliches Material, das nicht weiblich ist, also nicht Opfermaterial ist. Und was eben auch nicht von den Kindern und von dem Lebensgefährten des Opfers stammt. Die Genetikerin findet auf dem Pullover fremde
3: Spuren. Aber sie reichen nicht, um einen Abgleich mit der DNA-Datenbank zu starten. Als nächstes untersucht sie das Kleid. Und tatsächlich... Sie findet ein vollständiges männliches DNA-Profil. Die Ermittler machen sich keine großen Hoffnungen, Da der Fall nun schon 30 Jahre zurückliegt, könnte es gut sein, dass der gesuchte Mann längst tot ist oder nie erfasst wurde. Am 27. April 2018 gibt es einen Treffer. Das DNA-Profil gehört zu einem Mann namens Dieter. Dieter Stein. Geboren 1958 in Berlin.
7: Hauke Schmidt? Das ist Weihnachten und Ostern zusammen eigentlich tatsächlich. Also das kommt natürlich nicht ganz so oft vor, dass wir solche Treffermeldungen noch haben.
1: Natürlich haben wir uns riesig gefreut. Dann ist ja Wahnsinn, nach so vielen Jahren da überhaupt noch was rauszukriegen. Und dann sagt man, jetzt habe ich einen Anfasser und jetzt müssen wir richtig loslegen. Ne?
3: Hauke Schmidt ruft seinen einstigen Kollegen Nils Heinemann an. Der ist seit 2004 in Pension. Schmidt bittet ihn zur Dienststelle in der Kaltstraße.
4: Was mich denn so ein bisschen frustriert hat, ich musste unten warten, ich wurde abgeholt. Früher bin ich durchgegangen. Man kannte sich, der Pförtner, der da saß, den habe ich noch nie gesehen. Ich gehörte nicht mehr dazu. Sondern ich musste brav unten warten beim Pförtner, bis mich jemand hochholte.
3: Heinemann überfliegt die Akte des Falls Annegret.
4: So eine Uraltakte zu lesen, war schon spannend, auch noch mal nach 35 Jahren zu sehen, was habe ich denn damals geschrieben, wie habe ich mich damals ausgedrückt, wie exakt war ich damals, was fällt einem nach 35 Jahren ein, was man hätte vielleicht
3: anders machen können. Die Ermittler wollen konkret wissen, was Heinemann zum Namen Dieter Stein einfällt. Heinemann ist irritiert. Er kennt Dieter Stein und auch seinen Bruder Jürgen. Der hatte 1988 den Mord an der 21-jährigen Claudia aus Neukölln gestanden. Damit hatte Dieter aber nachweislich nichts zu tun, auch wenn er zwischendurch unter Verdacht geraten war.
4: Ich wusste, dem bin ich schon mal begegnet. Der war ja damals bei uns im Fadenkreuz. Ich war ja in seiner Wohnung. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich wusste vom Schäferhund. Ich hatte noch Einzelheiten. Ich wollte es eigentlich nicht glauben. Ich war überrascht. Solche Zufälle im Leben, dass ich bei zwei Mordfällen ein Brüderpaar als Täter, als möglicher Täter habe, ist ja ganz außergewöhnlich. Also ich war maßlos überrascht.
3: Aber wie kommt Dieters DNA-Profil in die Datenbank? Die Ermittler finden heraus, dass er 1997 wegen gefährlicher Körperverletzung zu neun Monaten Haft verurteilt wurde. Sein DNA-Profil stimmt mit der an Annegretts Hauskleid gefundenen Spuren mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 23 Milliarden überein. Alexander Wieland?
5: Wir ermitteln in einer Straftat, die vor 30 Jahren stattgefunden hat. Und wir wollen wissen, was war damals, unter welchen Umständen ist das passiert. Und eben in erster Linie, welche Schuld hat damals der Täter auf sich geladen, um ihm dann auch so lange Zeit danach einer gerechten Strafe zuzuführen. Henry Colozzi.
1: Man hat jetzt einen Namen und äh, damit kann man relativ wenig anfangen. Das heißt, ich versuche natürlich in der Vergangenheit zu suchen mit allen Möglichkeiten, die mir gegeben sind. In diesem Fall war es ein Straftäter, der erheblich in Erscheinung getreten ist und dann wurde alles überprüft, Zeugen wurden aufgesucht, auch im Umland. Und da ähm, ist man schon sehr fein am Untersuchen und Ermitteln, um vielleicht noch einen Zeugen zu finden.
3: Die Ermittler finden heraus. Dieter arbeitete jahrelang als Gerüstbauer und im Garten- und Landschaftsbau. Seit 2003 lebt er, nach einem Arbeitsunfall, von Hartz IV. Laut Akte wurde er dreimal gegenüber Frauen gewalttätig. Am 7. November 1978 dringt Dieter gemeinsam mit einem Kumpel in die Spandauer parterre einer 21-Jährigen ein. Bei ihr übernachtet eine 19-jährige Freundin. Die maskierten Einbrecher sind mit Messer und Pistole bewaffnet. Sie fesseln die beiden Frauen und zwingen sie dazu, sexuelle Handlungen über sich ergehen zu lassen. Anschließend entwenden sie Geld und Gegenstände. Gefesselt lassen sie ihre Opfer zurück. Für diese Tat kommen die beiden Männer in Haft. Im November 1980 erhalten sie Hafturlaub von dem beide nicht zurückkehren. Es war abends, als sie sich in Spandau von Zivilbeamten verfolgt wähnen und sich zu einem Parkplatz flüchten, an dem gerade eine 18-Jährige aus ihrem Wagen steigt. Sie zücken ihre Pistolen, schieben die junge Frau auf die Rückbank, setzen sich auf die vorderen Sitze und fahren nach Schöneberg. Dort vergewaltigten sie nacheinander ihr Opfer. Der Kumpel will die junge Frau anschließend töten. Es gelingt ihr, so auf Dieter einzuwirken, dass er sie schließlich gehen lässt. Stein und sein Komplize werden gefasst. Das Urteil, fünfeinhalb Jahre haft. Am 11. Mai 1987 wird er entlassen. Am 29. September 1987 versucht Dieter Stein, sich an einer 24-Jährigen zu
0: vergehen. In ihrer Aussage heißt es, Ich war einkaufen. Von dort aus bin ich über die Karl-Marx-Straße gelaufen und dann Richtung Nogat-Straße. Ich habe erst im Hausflur meines Wohnhauses mitbekommen, dass mir jemand folgt. Ich habe im Seitenflügel gewohnt. Ich war alleine dort. Die anderen Wohnungen waren nämlich damals nicht bewohnt. Und deswegen habe ich mich ja gewundert. Ich hörte Schritte hinter mir. Ich habe dann aber die Wohnung aufgeschlossen, bin rein und habe die Tür hinter mir zugemacht. Und dann hat es auch schon geklingelt. Ich habe aufgemacht und da stand der Dieter. Er wirkte erstmal nett. Dann fragte er nach meinem Etagennachbarn. Aber der wohnte da nicht und hat die Wohnung nur zum Abstellen benutzt. Der Dieter sagte, er hätte dort mehrfach vergeblich geklingelt. Ob ich einen Zettel und Stift hätte, damit er meinem Nachbarn eine Nachricht hinterlassen könne. Dann habe ich gesagt, ja, gerne, man ist ja nett und freundlich. Ich habe die Tür meiner Einzimmerwohnung leider nur angelehnt. Plötzlich stand er hinter mir. Er hielt mir eine Schusswaffe an den Kopf und meinte sinngemäß, ich solle ruhig sein und soll in das Zimmer. Er war dann nicht mehr freundlich und hat das alles im harten, bestimmenden Ton gesagt. Im Zimmer angekommen, musste ich mich aufs Bett, auf den Bauch legen, Gesicht nach unten und meine Hände hinter den Kopf nehmen. Das habe ich natürlich aus lauter Todesangst gemacht. Dann habe ich angefangen zu quatschen. Ich fragte, was er von mir will und dass meine Geldbörse leer ist. Das hat er auch überprüft. Jedenfalls habe ich ihn nur noch bequatscht, damit er irgendwie Mitleid mit mir bekommt. Und das hat irgendwie geholfen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich ihn nicht mit falschen Worten aggressiv mache. Jedenfalls fing er selber an, von sich zu erzählen. Er sagte mir, dass er eine Freundin und ein Kind hat, aber nicht mehr mit der Freundin zusammen sei. Von seinem Bruder hat er auch geredet. Irgendwann hat er seinen Vornamen Dieter genannt. Ich dachte erst, dass es um das Geld ging. Dann hat er plötzlich gesagt, dass er sich mit mir treffen wolle. Instinktiv habe ich versucht, eine Nähe zu ihm aufzubauen. Und da hat er darauf reagiert. Ich habe ihm meine Telefonnummer gegeben, als er danach fragte. Er meinte, er wolle sich demnächst mit mir treffen. Ich sei sein Typ. Und dabei wurde er wieder zugänglicher. Ich habe natürlich alles so mitgespielt. Ich hatte keine Chance. Ich wollte überleben. Der hat sogar mal seine Waffe abgelegt und forderte mich auf, sie anzufassen. Das lehnte ich ab. Und dann nahm er die Waffe wieder an sich und ist dann rausgegangen. Er meinte ganz freundlich, tschüss und weg war er. Als die Tür zu war, habe ich einen totalen Nervenzusammenbruch gehabt.
3: Das alles passierte elf Tage nachdem Annegret ermordet wurde. Direkt nach dem traumatischen Erlebnis mit Dieter geht die 24-Jährige zur Polizei. Tatsächlich meldet sich Dieter erneut bei ihr. Sie verabredet sich mit ihm. In ihrer Zeugenaussage gibt sie später zu Protokoll.
0: Ich weiß ja noch, dass ich kurz nach dem Überfall auf mich in der Zeitung gelesen habe, dass die Claudia getötet wurde. Und damals wurde mir klar, dass sie sich bei deren Mörder um den Bruder von Dieter handelte. Damit war mir klar, mit welchem Kaliber ich es zu tun hatte. Als es damals zur Festnahme des Dieter kam, musste ich mich ja mit ihm an einer Bank verabreden. Die Polizei war im Hintergrund. Da hat mir Dieter gesagt, dass er mit mir zu seinem Bruder gehen wolle. Später habe ich durch die Polizei erfahren, dass der Dieter die Waffe erneut in einer Plastiktüte bei sich hatte. Mir war dann im Nachhinein klar, dass ich ein Riesenglück hatte. Die Polizei nimmt Dieter
3: fest. Seine Tat wird lediglich als Nötigung interpretiert. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten davon. Die Schilderungen der 24-Jährigen passen zum vermuteten Tathergang im Fall Annegret. Den Cold Case-Ermittlern fällt ihr verschwundenes Portemonnaie ein. War es vielleicht so, dass Dieter auch die junge Mutter von der Straße in ihre Wohnung verfolgt hat? Bei allem Belastenden, das sie über Dieter erfahren, dürfen die Kommissare nie vergessen, auch nach Entlastendem zu suchen. Das ist Teil ihres Jobs. Nils Heinemann ging 1987 davon aus, dass Annegret ihren Mörder kannte. Sollte Dieter zum Bekanntenkreis von Annegret gehört haben, sollte er sich öfter in ihrer Wohnung aufgehalten haben, wäre seine DNA auf ihrem Hauskleid jedoch kein belastendes Indiz. Alexander Wieland.
5: Was nutzt einem der beste DNA-Treffer, wenn nichts hinzukommt, was letztendlich auch für eine Täterschaft spricht? Und wir haben ja hier auch großen Wert darauf gelegt, in der Form sauber zu arbeiten, dass wir zum einen die Opferseite beleuchtet haben und versucht haben zu belegen oder eben gerade auch zu widerlegen in dem Falle, dass es irgendwelche Verbindungen vorher gab. Und genauso die Täterseite.
3: Doch wen auch immer die Kommissare befragen, es findet sich kein Beleg dafür, dass sich Dieter und Annegret im Sommer 1987 gekannt haben. Die Kommissare vernehmen erneut den damaligen Lebensgefährten Hans.
2: Kennen Sie aus der damaligen Zeit eine männliche Person namens Dieter, die mit Ihnen bzw. der Anne bekannt war? Auf Anhieb fällt mir da keiner ein.
5: Alexander Wieland. Wie ist denn diese DNA-Spur da hingekommen, wenn diese beiden Personen, Opfer und Täter, offensichtlich sich vorher eben nicht kannten und vorher keinen persönlichen Kontakt hatten? Denn irgendwie muss diese Spur ja übertragen worden sein. Und das haben wir ja doch versucht ganz deutlich auch herauszustellen, dass keiner von den Opferkontaktpersonen jemals den Täter gesehen hat und umgekehrt. Dass da keine Verbindungslinie war.
3: Die Ermittler tragen Indiz für Indiz zusammen. Sie finden keine Hinweise, die für Dieters Unschuld sprechen könnten. Er ist dringend tatverdächtig.
5: Die Festnahme ist natürlich für uns einer der letzten Punkte gewesen. Wir versuchen natürlich vorher Fleisch an den Knochen zu kriegen und möglichst viel zusammenzutragen. Denn in dem Moment, wo derjenige festgenommen ist, spricht sich das natürlich rum. Und auch Zeugen, die wir möglichst gerne neutral befragen möchten, bekommen das mit. Und unter Umständen wird in irgendeiner Form Einfluss genommen. Das wissen wir ja natürlich alles nicht.
3: Am 9. November 2018 beantragt der Staatsanwalt den Haftbefehl. Der Zugriff erfolgt am 15. November 2018 gegen 11 Uhr auf offener Straße. Annegretz' jüngster Sohn, Michael, wird wenig später darüber informiert.
6: Der ruft dich an, der Kommissar, und sagt, wir haben den jetzt. Da war ich auf Arbeit, als er anrief, und dann war für mich der Tag gelaufen. Ich bin nach Hause, ich hab gesagt, so, ich mache jetzt hier Cut. Ja, das war denn schon so, da hat mir denn auch kurz die Füße weggezogen, weil das dann doch alles irgendwie unbewusst hochkommt.
3: Kann es endlich so etwas wie Gerechtigkeit geben? Steckt Dieter hinter Onkel Degake?
6: Ich bin überzeugt, dass
2: er es nicht war. Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 8 von 10. Annegrets Mörder. Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der Protagonistinnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.